1: Bra, då säger jag välkommen till, vi måste prata, till Katarina Stensson. Och vem är det undrar folk? Hon är partiledare i det som då kan vara det största partiet utanför riksdagen. Vad vi vet, Piratpartiet. Välkommen Katarina.
0: Tack så mycket Emil.
1: Hur blir man partiledare för Piratpartiet? Vi tar och börjar från år noll. Alltså i din tidräkning, inte den andra.
0: Andra. Nej, i min tidräkning så år noll är då 1988 i andra människors tidräkning. Eh, och då föddes jag i Örebro. Jag har växt upp där eh, med en stor familj, har många syskon. Mm. Och eh, var väl mest en så här, tyst idrottsnörd när jag var liten. Men eh, sen fick jag upp ögonen för för fysik och vetenskap. Eh, i sina skolor och eh, valde sen att plugga till civilingenjör inom teknisk fysik på KTH.
1: Så, så från jock till nörd om vi ska prata collegefilmer då.
0: Ja, för jag var nog, var nog aldrig den där jocken heller. Jag var nog inte den så särskilt, eh, jag var nog den lite mer introverta. Men eh, sport var vad jag gjorde på min fritid i alla fall.
1: Introvert sport var det då. Då pratade vi simning eller gympa eller något sånt sånt? pratade vi. Jag är
0: fridrott. Oj. Mest ja. Spännande Yes
1: Och sen fysik
0: Och sen fysik, ja jag fascinerades av fysiken När man började komma in på den här lite moderna fysiken Kärnfysik Och vågpartikeldualitet Och grejer som man bara fick så här, testa på på gymnasiet Så kände jag, men det där vill jag Jag fattar inte, jag vill veta mer Tänkte jag så...
1: Du har tittat på för många Youtube-klipp Med blyskivor med två slits i alltså Är det så? <laughs>
0: Jag har sett många sådana i, Ja, i jag misstänkte dagar. det um, Det har jag gjort, yes
1: Jag fattar ingenting när jag tittar på dem Jag kan inte sluta titta, jag tycker det där är fascinerande ja, Vi går inte in på det här, utan det får folk googla Och sen får ni tacka mig imorgon När ni inte har sovit på
0: natten Precis, Precis.
1: Så, fysik uh, Och vad hände sen?
0: ja uh, Jo, fysik, så jag pluggade fysik På KTH, började, forskade I fysik efter min examen i kvantoptik heter det området så just uh, ganska mycket sånt där blyskivor med två slits i, lasrar och saker. Mm, men jag har varit engagerad uh, under min studietid och efter det också i olika ideella projekt kring uh, jämställdhet i teknikbranschen var det då. Och sen inom utbildning väldigt mycket. Så det är en sån uh, grundfråga till mig. Jag, och jag har alltid varit politiskt intresserad men inte politiskt engagerad. Men sen så det här supervalåret 2014 då. Då kände jag mig rätt förtvivlad av den politiska diskussionen och det var mycket smutskastning. Och det kändes inte som det var några som hade några visioner eller några konstruktiva idéer kring vilket samhälle vi faktiskt ville skapa. Eller väga dit för den delen. Och då av en slump så dampade jag in på en blogginlägg av dåvarande partiledare för Piratpartiet, Anna Troberg. Och fastnade för det direkt. Jag kände att det var liksom några som faktiskt hade visioner grundade i bra grundvärderingar kring öppenhet och kunskap och ta den erfarenhet och den fakta vi har som grund för att faktiskt skapa politik som fungerar. Och blev medlem då 2014 direkt och engagerade mig i partiet 2016 och hoppade direkt in i partistyrelsen. Så det var lite mm. udda väg kanske.
1: Man kan ju göra karriär snabbt i små partier.
0: Ja, det är ju så. Och grejen var den att Piratpartiet hade fallit samman lite där efter valet 2014 för då tappade vi våra platser i Europaparlamentet. Mm. Och det var lite interna konflikter och vi förlorade partiledaren och vi stod utan partiledare i ett och ett halvt år. Så då när jag kom in 2016 då hade vi bara haft den nya partiledaren Magnus Andersson då i ett halvår och det var liksom en kärngäng som kämpade för att försöka liksom återuppbygga partiet. Så då fanns det väl extra stora möjligheter att komma in och, och, om man ville bidra till det på olika sätt. Mm. Och jag har suttit i styrelser så innan så jag tänkte att jag kan nog bidra med där än som, som aktivist ute på, på gatorna. Och eh, det gick bra och eh, vi har fortsatt, ja, ja, fortsatt arbeta med och, och, och att bygga partiet i princip. Och, och vår politik, det var som sagt en del splittringar där och det, jag tror det var delvis för att man hade bara antagit en massa ny politik från medlemmars förslag utan att den hade riktig förankring i någon gemensamma värderingar eller ideologi eller rådtråd tråd. Och det, det gjorde att det blev ja, att det blev splittringar. Och mm. så där har vi liksom försökt göra om, göra rätt. Vi, vi tog bort all sakpolitik då 2016 och började om från noll.
1: Vi blev ett vanligt parti alltså, för det, jag saknar sakpolitik på många håll och kanter.
0: Ja, precis. men det, ja, väl, Sakpolitik finns ju, men ofta är det i lite, ganska mycket plakatpolitik. Ja. Mm.
1: Om du skulle hisspitcha Piratpartiets vision nu då, mm. berätta.
0: Jo, vi lever idag i ett digitaliserat samhälle- det innebär att vi hela tiden är interagerar i det digitala och är helt beroende av det. Och också idag att faktiskt grundläggande saker som möjligheten till inflytande i samhället så beror på tillgången till information och tillgången till makt över de här digitala systemen. Och det behöver vi ha som utgångspunkt när vi skapar en politik för 2020-talet och framåt. Vi måste förstå nutiden och det anser vi att vi är de enda, det enda partiet idag som gör. Och tar det som utgångspunkt för, för våra analyser och våra lösningar. Vi har eh, grundar oss i en ska man säga, frihetlig humanistisk grund. Egenmakt är liksom bara mål. Det vill säga ge människor möjligheten att faktiskt ha... Eh, makt över, över att ta beslut i sina egna liv och eh, vi är väldigt, det är väldigt viktigt för oss att vi kan eh, stärka demokratin eller uppdatera demokratin skulle jag säga till mm. idag det finns ju en massa möjligheter att ha en mycket starkare medborgarinflytande och mycket starkare demokratisk eh, liksom kontroll över sakerna än vad vi har idag med bara liksom, val var fjärde år och inte så mycket mer så, så där vill vi liksom <laughs> uppdatera Sveriges hela styrning. Um...
1: Problemet vi stöter på där är ju att makt är ett noll som är spel och om makt ska föras tillbaka till individen så måste någon släppa den och det tror inte jag de vill.
0: Nej och det är ju väl en del förklaring till att det är svårt och för oss att få, att få fram den politiken. Eller, det kommer vara en kamp men det är inte omöjligt och det är inte så att varje individ som sitter på makt det är inte riktigt så svart och vitt. Jag tror att vi kan. Eh, eh, jag, jag är helt övertygad om att det är möjligt att faktiskt genomföra en sån eh, politik. Mm. Eh, men det är en men det är ett kamp emot. Alltså med, med det finns ett motstånd också. Eh, allt ifrån liksom. Eh, att lyckas för uppmärksamhet i, i media eh, eller vad det nu kan vara. Det, det är klart att det finns ett motstånd. Men eh, jag menar vi har, nya, vi har nya medier idag. Vi har nya sätt att nå ut, andra sätt att nå ut. Så det vi behöver göra är helt enkelt att använda oss av det. Och så måste vi konkret visa vad vi kan göra. Skillnad och vi har ett, projekt, ett, ett antal projekt eh, nu framöver. Där vi bland annat praktiskt vill, konkret vill visa och testa och eh, ja, hur vi kan göra demokratin på ett mm. bättre sätt, till exempel.
1: Jag känner igen den här rörelsen från, från andra. Jag har haft lite frihetliga människor med i, i podden tidigare. Mm. Jag tycker vi ser två läger uh, i, i, inom det här läget. De, de, ja, vi kan kalla dem frihetliga humanister, för jag tror att de flesta går med på det. Alltså det är folk som kallar sig libertarianer, det är folk som kallar sig banjo höger, det är folk som kallar sig klassiska liberaler och så vidare. Några vill ta sig in i systemet som du, alltså via, via politiska partier och förändra inifrån. Andra vill ställa sig utanför för att de har liksom gett upp eh, på det lite grann. Alltså folk som vill vara i fred. Folk som upplever att staten är oftare ett problem än en lösning när man får med dem att göra.
0: Mm.
1: Förstår, du, förstår du min uppdelning där? Ja. Eh,
0: Absolut, och jag tror och... att det, det handlar väl om att vissa individer, de agerar utsakligen utifrån att de vill ändra, <går> kanske minska statens interplitande över dem själva, medan andra kanske är mer inställda på att de vill förändra systemet för alla.
1: Mm. Jag förstår precis vad du menar. Och många går omkring och är nöjda med att ha det som de har också. Ja. Det, och det, det ska man inte förakta, det måste ju folk, folk få, få vara, vara med men jag, jag tänker, om vi går tillbaks till eh, blyväggar, fysik och vågmönster. Mm. Alltså, jag, jag brukar komma ganska bra överens med nördar och fysiker och tekniker för att de bor i verkligheten. Eh, alltså man har en vetenskaplig approach till det mesta man gör, att man testar och funkar inte. Då får man se varför det gick fel. Mm. Jag upplever att den eh, inställningen till livet och verkligheten kanske inte lika utspridd bland de som just nu sitter och bestämmer över oss andra utan man gör saker som du sa plakatpolitik skicka rätt signaler verka vara en bra människa som vill få bra saker gjorda är viktigare än att verkligen få saker gjorda är det en bild delar du min bild
0: Ja det gör jag i stort sen tror jag det finns individer som verkligen vill göra någon skillnad. Men jag, det jag känner är att alla de andra partierna saknar... Alltså det är som att målsättningen för dem har blivit att eh, få makt. Eller att sitta i regeringsställning. Eller få så många eh, röster som möjligt snarare än att... Alltså de har inte uppdaterat riktigt sin, sin politik på något sätt. De flesta partier kom ju från ett ställe där de hade en vision. Man kollar Socialdemokraterna till exempel. När de först kom till makten. Så hade de ju en vision om folkhemmet och om olika alltså hur de ville förändra samhället. Sen fick de igenom typ, det mesta och nu har de inget, ingen målsättning längre. Och då blir målsättningen bara att stanna vid makten. Ehm, och det är bara det blir bara tomt. Då blir det ju bara plakatpolitik för det blir populism. Om ehm, ja. man ska vinna väljare.
1: Vad är din vetenskapliga fysikeranalys av det då? Jag har en teori, men jag vill, jag vill höra din först. Vad, vad beror detta på? Att
0: de inte har några nya visioner?
1: Ja, eller att, att det här att sitta kvar vid makten har blivit överordnat allt annat.
0: Ja, du. Det är en bra fråga. Vad är orsaken? Hmm. Jag tror att man är så inne i ett system. Där jag, nu har ju inte jag erfarenhet från inifrån andra partier så mycket. Förutom en väldigt kort medlemskap i Folkpartiet för många år sedan. Men som jag uppfattar uppfattat det så är ju själva partierna i sig ganska tungrodda och byråkratiska jag ska säga, toppstyrda organisationer. Det är svårt att ens... hamna i en position, alltså inte som en ledande företrädare för partiet, du behöver liksom, då i princip ha varit medlem sedan du var eh, 14 ja. år och gå igenom hela liksom, ungdomsförbundet. Det blir
1: inte socialdemokratisk riksdagslillamot utan att ha koka kaffe på SSU-möten, är det, det du säger?
0: Ja men i princip, det är jättesvårt ja. att komma in på deras eh, listor till exempel. Vilket gör att det blir, politiken blir ett spel i sig. Det blir liksom en intern karriär, ett karriärspel för att mm. hamna på de där positionerna. Och hela det spelet går ut på att marknadsföra sig själv och eh, positionera sig på olika sätt. Och då blir det ju också de kompetenserna man utvecklar. Mm. och det blir den inställningen man utvecklar till, till sitt yrke då så jag är ju jag lite emot det här med liksom karriärpolitiker överlag jag skulle ju gärna se fler att det blir lättare att vara delaktig i politiken, det är ju vissa som lyckas med det sådana som redan har liksom en lite framstående position på, på andra sätt de kan mm. lyckas få en, en ministerpost för att de har en erfarenhet i en på en myndighet eller de kan lyckas få en, en, en bra position på listan eller för att de var kända från tv eller vad det nu är. Men ja,
1: för... Programledare för Disneyklubben verkar vara en bra, bra ingång.
0: Ja, men precis. Jag hade Jag var nära att säga ett namn så skippade jag namn. Men, ja. Ja.
1: Ja, jag såg ingen namn heller. <laughs> alltså. Det kan finnas fler.
0: Det finns nog fler. Det finns nog fler. Mm. Um, och det där tror jag, den där liksom partibyrokratin tror jag är skadlig för mm. svensk och för svenska samhället.
1: Vadå fan vad vi ska vara överens om allting? <laughs>
0: eh,
1: nej men här, jag tror att man skulle kunna lösa det lite grann genom att införa presidentgrejen eh, från USA. Att, ja, men du får sitta åtta år i riksdagen, sen är du klar. Sen kan du få omställningsstöd i max två år. Sen ska du ut. Mm. Och, så börja, och så halverar vi antal riksdagsledamöter. Då blir det liksom lite konkurrens om grejerna. Då har de inte råd att fylla ut med... med kaffekokare, tänker jag.
0: Kanske, men jag tror... Det, blir, det är ju hård konkurrens för att komma in där redan idag, så jag vet inte om det skulle lösa det faktiskt. Jag, jag tror ju mer på att vi behöver... Nu, nu kommer jag låta väldigt... Eh, som att jag bara vill eh, förenkla för mig själv att komma in, men jag tycker att vi behöver sänka eh, till exempel eh, 4%-spärren, så att man får en mer dynamisk... Eh, Eh, politisk spelplan där nya partier faktiskt har en chans att ta sig in. Det är väldigt, väldigt svårt idag. Eh, mm. Och man har en väldigt uppförsbacke att kämpa mot. Och om man kan eh, förändra det så, så få, kommer vi också få upp fler alternativ till de här gamla eh, kolosserna. Mm. Så jag tror verkligen att det är en väg. Det är inte bara liksom 4% spärren, det är en massa andra saker också nu kring liksom partibidrag och eh, hur vårt valsedelsystem är eh, uppbyggt. Att vi har lokala, lokala val samma dag som riksdagsvalet så att de kommer i skymundan. Det finns en massa sådana saker man skulle kunna ändra på som, som idag liksom bara innebär att, att, att de som redan har makt eh, de får, det mycket, de får det enklare och de som inte har det, de, de får det svårare.
1: Precis, och därför finns det ju, det finns ju inget incitament för de som Nej. är på insidan nu att förändra det här systemet. Nej. En annan grej man skulle kunna ändra på som skulle kunna öka dynamiken, det är ju med rullande mandatperioder som man har i England till exempel. Att blir det omval i England, ja men då blir det fyra år från då. Mm, mm. Så då kan man, då kan man aldrig uh, ha det här För <laughs> just nu, mandatperioden delas upp Nu i två delar, alltså de två första åren Nej men vi har inte haft någon chans att ändra på det här Så det kan definitivt inte bli nyval Och de två sista åren, vi kan inte ha nyval så här nära På ett riksdagsval, det går inte mm. Så den är, liksom, den är off the table Nu får vi se hur det blir, det verkar ju kunna bli en stökig eh, Regeringsbildning Även den här vändan Vi får se mycket kakor det blir
0: <laughs> Ja vi får se, det är spännande Vissa hävdar ju annars om man, att om man har fler små partier så blir det där ännu svårare men jag, alltså att, att bilda regering för att det är ännu fler aktörer som man ska eh, diskutera med men jag tror ändå att det är att föredra framför dagens situation
1: Ja, det är en stor or orörlig klump nu och det, att någonting blir svårare behöver per automatik inte betyda att man inte ska göra det. Alltså det kommer ju ställa högre krav kanske, men det är väl bra. Mm. För övrigt, jag tycker att regeringsbildningen förra året, det var, det var nog, eller förra, förra, efter förra valet, det var nog den bästa perioden i mitt politiska liv när de liksom, då fick de bråka med varann i några månader, så då kunde de, de hade inte tid att bråka med mig, och jag vill liksom, jag bara, bara vara i fred.
0: <här> så du hör till den där gruppen av de där två som du <här> <här> nämnde ja, jag, förut, jag... som vill vara i fred från staten? <här> Nej.
1: Mitt, mitt politiska inställning kan sammanfattas så här, jag vill ha så lite som möjligt med staten att göra, men med tanke på hur mycket skatt jag betalar så ska de fan med stå och när jag behöver dem och riktigt, så är det inte riktigt nu eh.
0: Nej, det finns definitivt sätt att förbättra det
1: Ja, du eh, namnet Piratpartiet kommer ju ur grundandet som faktiskt var innan Pirate Bay rättegången fick jag läsa på idag jag trodde att det var efter eh, Hur mycket tror du det ligger i fatet?
0: Det är ju i princip alla tar ju upp namnet. Eh, ja. Och eh, jag är av den bestämda åsikten, att jag tror inte att det är så farligt som folk tror. Därför att eh, visst, det är vissa som eh, när vid första anblicken tar det som oseriöst. Eh, eller kopplar det väldigt, väldigt mycket till en sakfråga. fråga. det är svårare då att ändra, ändra bilden av partiet när vi är så kopplade till. Till en sakfråga som folk associerar oss med. Men samtidigt så har jag ju märkt själv när man pratar med folk. Eller står i valstugan eller så. Folk som stannar upp och bara piratpartiet. Snarare blir intresserade av namnet och ställer mm. frågor. Så jag tror inte det är så illa. Dessutom så är det ju så att vi har... Piratrörelsen är stor internationellt. Vi har piratpartier i uppåt 60 länder i världen. Och vi sitter i regering i Tjeckien. Vi sitter i nationella parlament i Luxemburg och på Island, vi sitter i lokala eh, parlament i Tyskland, i Frankrike och så vidare. Så att, och där har vi ett väldigt starkt internationellt samarbete mellan piratpartierna i olika länder och det är ju en gemenskap som är jätteviktig för oss och det finns en piratideologi för de som faktiskt <laughs> är intresserade av att, att faktiskt eh, vad säga, förstå var, var vi kommer ifrån eller liksom äh, ja helt enkelt, det finns, någon, det finns en gäng grundvärderingar som vi har gemensamt, det är en hel rörelse. Det är inte
1: bara att ni vill, att ni vill kunna ladda ner den senaste Avenger-filmen som torrent äh, på ett snabbt bredband, utan du menar att det finns mer?
0: Ja, det finns en massa värderingar ja. som ligger bakom det där, och som du sa, Piratpartiet startades innan Piratby-rättegången men innan Piratpartiet startades fanns det ju också Piratbyrån, piratbyrån som var en tankesmedja kring de här frågorna mm. och det fanns diskussioner internationellt har funnits sen slutet av 90-talet i de här frågorna så det var liksom en strömning som, som fanns det var så att partiet startades ur en enskild fråga egentligen utan i en hel liksom värderings så det fanns liksom början till en ideologi redan då. Yeah,
1: Va, vad skulle hända om du får 51% procent Nu då i riksdagsvalet eh, vad, är det, vad är det första Ni gör för att ja, ni, alltså, ni har ingen så här få ordning på Sverige grej heller utan ni Ni, ni vill ha en ny politik Läser jag längst upp på er, er webb
0: Ja vi, vi är, Vad är det första? Precis. Sjöset är ny politik, har vi satt som vår valslogan och det handlar ju om att vi tycker att vi måste tänka om i så många delar av samhället. Vi måste uppdatera till, till dagens verklighet. politiken till, till, politik, till dagens verklighet. Och det handlar inte bara om... Eh, så det finns många saker jag skulle göra om jag fick makten nu. Inte bara eh, se till att eh, medborgare får större inflytande på olika sätt. Eh, se till att vi eh, slusa, sl slutar slösa skattepengar på äm, allt från korruption till slarv, till dålig upphandlingar till dålig digitalisering äm, och så vidare och fokuserar på att faktiskt stärka kärnverksamheterna som du säger, när vi betalar så mycket skatt då måste då måste ju kärnverk statens kärnverksamheter eller det offentliga kärnverksamheter fungera mm. äh, vi skulle såklart förändra upphovsrätten. Det var ju vår grundfråga. Vi skulle stärka integriteten. Det är också en av våra, våra grundfrågor. Um, vi, skulle, ja, det vi har ju en massa liksom, sakfrågor som vi driver. En som vi har fått ganska mycket relativt mycket uppmärksamhet från, eller relativt mycket stöd ska jag säga, från medborgare i vår narkotikapolitik. Tycker jag att ja, det är, okay. är ja. Eh, ja, men vi behöver ändra vår nollvision mot narkotika till en nollvision mot dödsfall. Eh, jag menar, mm. om man kollar bara inom eh, trafiken. Vi har ju nollvision mot eh, liksom dödsfall i trafiken men inte nollvision mot, noll mot bilar.
1: Nej, precis. Ja. Eh... Ja, har du lyst man mig med innan? För det brukar jag säga också. Och sen när man pratar med, med, med poliser om om eventuellt eh, ändra svensk det ja ah, men du vet, du ska bara se de grejerna jag får se jo men det är ju som att prata med bärningsbilsförare om bilar, alltså ja. du får ju bara se skiten mm.
0: ja men verkligen så handlar det ju om att kunna försöka förebygga skiten också mm. eh, att de som faktiskt hamnar i en eh, i ett problematiskt bruk att man kan hjälpa dem innan de hamnar där eller ge möjlighet att ge dem vård innan de dör Mm. Men så det är ju...
1: och, och, och möjlighet för dem att söka vård och få hjälp istället för handbojer vore ju också bra.
0: Precis. Eh, inte straffa bort narkotikabruk utan försöka vårda bort det istället.
1: Ni som vill lyssna mer på det kan lyssna på avsnittet jag hade med Johan Wiklen som har skrivit Vi ger oss aldrig. Har han, här, han är på avsnitt 58. Mm. Och då blir man ju arg när man läser hans bok. Men ja, som sagt. Vi, vi släpper, vi släpper knarket. Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar. Du säger göra om upphovsrätten samt stärka integriteten. Mm. Kan inte de liksom gå i clash med varann?
0: Vad menar du då? Var skulle de gå i clash?
1: Nej men om jag producerar digitalt material som jag vill ta betalt för. Mm. Och så piratar någon det då Och delar ut det. Då får inte jag betalt för det. Mm. Det kanske, inte, det kanske är mer en monetär kränkning än en integritetskränkning nu när jag tänker efter på det. Men du berätta hur ni vill förändra upphovsrättet.
0: Ja, alltså jag förstår, du menar att det, det skulle vara en inskränkning av någon typ av äganderätt.
1: Ja, ja. den gillar jag.
0: Ja, eh, och det, okay, jag kan börja med att förklara konkret vad vi skulle vilja göra för förändringar. Det vi, det vi vill göra är att förkorta den kommersiella upphovsrätten till max- 20 år. Idag så eh, ligger den på livstid plus 75 år tror jag. Så att vi har storbolag, skivbolag och, och, och filmbolag som utnyttjar eh, som tjänar pengar på eh, kreatörer långt efter deras död. Och det är ju ingen eh, sjuksköterska som får lön 75 år efter deras död. Så det är nej, det är helt... nej. Det
1: är... De får knappt lön idag. Ja, men så precis.
0: Det... Så varför ska kultur? det är klart att kulturskapare ska ha Få någonting för deras arbete. Men man måste fr fråga sig rimligheten kring dagens lagstiftning.
1: Ja, eh, såld. Det fick mig.
0: Ja, så det är ett steg. Sen så vill vi ju legalisera icke-kommersiell fildelning. Eh, och det handlar ju... Och, och, och där... Tycker jag det är viktigt att man kollar på faktan. Om <laughs> vi går tillbaka till vetenskap. Mm, De, den kunskap bra. vi har. Om effekterna av fildelning. Och där har det gjorts studier. Bland annat på, eh, av EU. Eh, på europanivå. Kring effekterna av, av illegal nedladdning. Av film tror jag det var i det fallet. Eh, den studien. Och där kunde man se att det hade enbart positiva effekter. För mindre kulturskapare. Därför att det fungerar som... Eh, marknadsföring, gratis marknadsföring mm. eh, och det finns ju fler eh, eh, det finns ju fler inkomstkällor och det är också så att bara för att det går att ladda ner så är det inte säkert att någon väljer att inte betala eh, för det utan man gör oftast både och faktiskt de, de största eh, eh, ska man säga, de som eh, de som fildelar mest är också de största lagliga kulturkonsumenterna
1: kan man Precis, för det, det, det läste jag också i någon undersökning tidigt, alltså tidigt 2000-tal, mm. att de som laddade ner mest film, då var det ju Napster och, och kassa och de här virusfarmarna. Mm. Men alltså de som laddade ner mest var ju tydligen de som gick på bio oftast också. Så det där verkar ju hålla över tid.
0: Ja, och det, stäm och det stämmer idag när vi har en massa streamingtjänster till exempel. En, en del som Konsumerar väldigt mycket kultur och eller sport eller vad det nu kan vara idag. Eh, kanske har sex, sju olika streamingtjänster. Betalar tusen spänn i månaden för det. Eller mer. Mm. Men så finns ändå inte den där filmen. Eller de kan ändå inte se den där matchen. Trots att de liksom vill göra rätt för sig. Och då hittar man ett annat sätt i de fallen. Mm. Eh, så det är liksom den vanligaste fildelaren idag. Eller säger, olagliga eh. Det är den här upphovsrättsbrottslingen som staten tycker att den är. Och den enda, de enda man kunde se negativa effekt på var de riktigt stora filmbolagen, de riktigt stora blockbusterfilmerna filmerna fick 5% mindre intäkter första månaden från de släpptes. Det var de enda negativa effekter man kunde hitta. Mm. Så det är väl egentligen mitt svar. att eh, Det finns en myt om att det skulle skada den enskilda kulturskaparen men i absoluta majoriteten av fallen så är det inte så. Utan man stimulerar till kultur, spridande av kultur och spridande av kunskap i samhället vilket gynnar oss alla.
1: Och då pratar vi om färdigproducerat och publicerat material. Jag skulle dra en gräns mot alltså de som Ja men säg om, om jag har en föreläsning och någon sitter och smygfilmar med en telefon och sen lägger ut den. Eh, det, där drar jag nog någon slags gräns. eller en, ja, en stand-up kille eller tjej som jobbar på en ny show mm. som ska bli en turné och så börjar någon smygfilma? Mm. Eh.
0: Ja, jag skulle nog säga i det här fallet så är vi, är vi liksom inne på andra områden. Då är det ju inte egentligen... Ja, det kanske i och för sig går till upphovsrätten, men ja, eh, även i fall om, om eh, icke-kommersiell eh, delning av kultur så anser ju vi att man alltid, alltid, alltid måste, måste respektera den ideella upphovsrätten, det vill säga krädda, eh, man kan inte ta på sig ära för någon annans arbete, utan det är alltid... Nej. Eh, den som skapat som ska ha all kredit och, och också kontroll över i vilket sammanhang eh, saker visas. Det kan ju till exempel vara känsligt om man vill att det ska kunna användas i politiska sammanhang eller liknande. Och, och där ska det ju fortfarande vara upp till, till skaparen. Mm.
1: Där gjorde ju Moderaterna bort sig i, i veckan va? och hade använt någon låt med en ny text som de inte hade frågat om de fick låna. Mm. Eh. Det är, inte, det är inte alla som är glada av att se Rickard Ray framföra sina alster tydligen. Det, ja. Så ska man inte göra, Moderaterna. Du, jag vill stanna tillbaka på en sak. Mm. Uh, när det gäller kulturskapande, mm. jag, har inte, jag har inte hunnit läsa igenom hela ert partiprogram, för det var ganska stort. Men kulturskapande till stor del idag finansieras ju med statliga medel.
0: Mm.
1: Vad är er inställning där?
0: Eh, jo, men vi kan väl se att, eh, alltså till exempel kulturskolan och sånt och biblioteksverksamhet så ser vi som liksom grundläggande, som grundläggande, kan man säga, kultur tillgänglighet i samhället ser vi som något positivt. Sen så tycker inte vi att staten ska bestämma vilken kultur som skapas. Så, en annan fråga konkret. Fråga som vi i, till exempel frågan om, om basinkomst. Mm. Och där kan, skulle man ju kunna säga att om man inför en basinkomst så har vi, vi pratar ju mest om att man kan ersätta till exempel eh, kommunala försörjningsstödet och, bas, och kassan och studiestöd och sånt med en generell basinkomst. Eh, men man kan också se att man kan eh, även då plocka bort eh, en hel del sådana eh, kulturstöd och sånt. Mm. För att man helt enkelt säga alltså, när man pratar om ett grundstöd från staten så, så är det bättre liksom i, att liksom att i, i basinkomsten då funderar som ett generellt. Och då ger man också alla samma förutsättningar. Inte att staten ska stå och bestämma vilken kultur som ska vara okej okay och vilken som inte ska vara. Det, utan då har mm. eh, alla någon sorts grundstöd att kunna skapa om det så handlar om att skapa kultur eller möjliggöra företagande eller utbildning eller ja när det gäller basinkomsten, som sagt, kunna komma tillbaka i arbete eller vad det nu kan vara.
1: Vilken nivå skulle en sån basinkomst ligga på, tänkte du?
0: Då brukar vi prata om eh, någonstans runt liksom, det som man ser som existensminimum Ungefär där studiestödet ligger idag, eh, runt, vi har pratat om 9-10 000. ja. Eh, Vad men det skulle behövde... hindra
1: mig då att bosätta mig i Thailand och leva jättegott på de nio tiotusen?
0: Ja, det är det är väl inget eh, konkret. Alltså det, det beror på hur man utformar eh, lagstiftningen. Eh, men jag, det... kan, jag
1: kan förstå tankarna bakom det jag, jag tycker det är ett mm. bra, Men jag, jag tror att det blir svårt att få, få att fungera i kombination med att betala folk för att inte jobba. Vet jag vet inte om det är så bra. Och så ska vi komma ihåg att vi bor i ett land där systemen missade att vi gav försörjningsstöd till Iraks försvarsminister. Så mm. jag litar inte jättemycket om att staten skulle kunna hålla koll, uh, koll på det här. Men uh, du kan få sälja in det om du vill. Nej. Det är lugnt. På.
0: Tanken är att staten inte ska hålla koll. Det är just det som är grejen. Att det är ett automatiskt stöd som, att vi, som ska minska statens inne detaljstyre i vem som ska göra exakt vad. Utan tanken är att det ska ligga på en så låg nivå att du inte, du inte kan leva bekvämt på det. Du kan leva på, överleva på det, men du inte kan leva eh, bekvämt eh, på det. Mm. Och eh, <laughs> nu står min unga här och knackar på dörren. Ja, <laughs> svara ungen. Ja, nej, det är ingen fara. Eh, men och där kan man också, där behöver vi liksom en förändring. Det är inte så att vi vill att folk ska sluta arbeta. De allra flesta kommer fortsätta arbeta. Några kommer välja att leva enkelt på något billigt ställe ute på landsbygden. Men det är väldigt få som kommer då att ligga på sofflocket och inte göra någonting. Folk kanske väljer att liksom, um, bosätta sig med och ge vård till sina sjuka mormor. Och då har vi en mormor mindre- som behöver sitta ensam på ett hem och vi sparar pengar där istället. Mm. Eh, någon annan kanske- väljer att- eh, ja, eh, leva enkelt- och skapa kultur. Och då har vi människor som- drar nytta av den eh, kulturen- och vi sparar in pengar på att- den personen inte får något annat- typ av kulturstöd. Eh, mm. Så att det är ju- och dessutom- eh, möjliggör den här omställningen i samhället som vi behöver för att vi har en, en arbetsmarknad i förändring. Vi har en industriförändring, förändring. vi har en liksom omställning av hela, hela industrin med automatisering och så vidare. Vi har nya kompetenser som behövs. Vi behövs, måste se till att människor kan vidareutbilda sig. Vi måste se till att folk kan starta företag, och utnyttja nya innovationer. Eh, vi måste se till att folk kan skapa tjänster som liksom kommer till nytta för allmänheten och vi förenklar det genom att ha en automatisk basinkomst som betalas ut till personer som inte har en eh, inkomst. Och eh.
1: sen räknas det av då när de börjar tjäna pengar? Eller hur tänker du att det ska...
0: Eh, menar du att de skulle betala tillbaka eller menar du att de nej, 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 att man att, får att flerre, de, alltså, mindre? Ja. Ja, precis. Så, så, så det vi ser oss för, som igen... För oss är det viktigt att det är realistiskt genomförbart. Eh, och då behöv kan man inte ha en basinkomst som automatiskt betalas ut till alla i samhället för det har vi helt enkelt inte råd med. Utan Nej. det man får kolla då är vilka som har en inkomst eh, och vilka som inte har det och de som inte har det får en basinkomst utbetalt. De som har en mindre inkomst kanske får en del av basinkomsten utbetalt så att man har en avtrappning. Idag har vi ju så att eh, om du lever på bidrag får möjlighet att ta ett jobb, men det är ett deltidsjobb. Du får bara en liten inkomst. Och hela den, den, in, den delen av inkomsten som, som, som du då, då skulle. Alltså den lika stor del som du då får i lön, tas bort av ditt bidrag. Så det lönar sig inte att börja arbeta.
1: Ursäkta, men det är verkligen ett skitsystem. Alltså jag mm -hmm. förstår inte hur man kan stå och försvara de här eh, grejerna
0: precis. Håller man lite till 100 Så det och det kallas typ marginaleffekt och det är det vi vill undvika. Eh, så vi vill minska marginaleffekten vill säga att att du, om du säger att du får ett litet deltidsjobb så du tjänar in 3 000 då går typ 1 000 i skatt och så får du 1 000 i avtrappning av ditt basinkomst och då har du fortfarande tjänat 1 000 mer än vad du skulle gjort om det inte tog Jobbet. Så att vi har en, en, en avtrappning istället för en hundraprocentig eh, minskning av, av det här i förhållande till din tillskott i lön.
1: Ja, eh, jag, jag tror det är svårt genomförbart. Jag tycker det är ett berömvärd initiativ och framför allt det som får mig att gå igång är ju just att man skulle kunna neutralisera A-kassa, försörjningsstöd och, och övriga bidrag- som kostar väldigt mycket i administration.
0: Precis. Man kan få bort... Alltså, det man, eh, Ja, du har rätt i att det kommer att vara folk- som utnyttjar systemet, om man nu kallar det för utnyttja. Man kan ju se det som att man får en vinst- på någon annanstans i samhället- eh, men man, tjänar också pengar. Alltså man sparar pengar på att man får minskat byråkrati. En större del av det, den, de pengarna som man ändå skulle betalat ut går till folk som faktiskt behöver det eller går till folks möjlighet att komma tillbaka till arbete eller bli friska från en sjukdom eller vad det kommer vara istället för att de går till administratörer och byråkrater mm. som ska sitta och dessutom besluta om hur mycket pengar du ska få baserat på vad du har i ditt kylskåp och en, en integritetskränkande verksamhet. Mm.
1: Jag sitter och tittar lite på valmanifestet här, mm. det jag inte hade underläst. Eh, jag fastnar på sjukvården och det är bra för vi ville prata om, den saken. Vill prata om att vi, vi håller på att digitalisera men vi är ganska dåliga på det. Mm. Eh, de faxar journaler 2022. Japp. <laughs> yep. för, att, för att det är det är inte säkert att skicka dem digitalt mellan olika sjukhus. Mm. Och bara säga. Vet ni hur lätt det är att avlyssna med en kopparkabel? Alltså, mm. Ja. Ja.
0: Uh. ja, och det där är ju jätte... Alltså det är ju så dumt. Alltså den, den integritetslagstiftning vi har idag på vissa ställen så skiter man fullständigt i det och gör saker som är, är väldigt integritetskränkande och på andra ställen så övertolkar man den ofta inom vården eller feltolkar eller gör på ett sätt jag menar, är rädd för att göra fel så då gör man inget alls, um, så, att det blir så att det blir fel <laughs> istället. Och det är ju det typiska fallet, oftast hävdar de att de gör det där av integritetsskäl, men det handlar ju bara då om att man har dåliga system, ja. digitala system som inte är säkra och inte användarvänliga. Um, I vissa fall så handlar det där med fax också om att vi har journalsystem på olika ställen som inte fungerar, som inte kan prata med varandra.
1: Det är, alltså är bisarrt att det är så. Här. Jag blir faktiskt arg på riktigt. Mm. Det borde vara så när du kommer in på sjukan, men då får du ett armar med en QR-kod. Sen kommer doktorn, sen scannar den din QR-kod, så får den upp all relevant information på sekunden. Det är ju inte ens mm. svårt att bygga.
0: Nej. Nej, precis. Och det där tycker jag är viktigt. Du säger en sak där. Jag, oavsett om QR-kod, vet jag inte om det är bästa. Men det bör i alla fall vara du. Vi anser att det är du som individ som bör vara ansvarig eller ha kontakt. För. Du bör ha kontroll över, över din journaldata eller vem som ska få tillgång till den. Så att på något sätt behöver ja. man ha ett system där du kan ge tillgång till dem som du anser behöver tillgång till. Mm.
1: Ett aktivt medgivande och, och då kan det vara så här, ja, men så här, hamnar jag i en akut situation när jag, där jag är, är, är inte, inte kontaktbar, mm. vad vill jag ska vara tillgängligt då? Ja men de här grejerna. Mm. Och då har, det, då har det själv gjort valet. Sen kan det säkert finnas en överprövenämn eller något ombuden och sånt. Mm. Det är samma problem med 1177. Alltså jag har hand om mig själv och min medicin. Jag har hand om två ungar och jag är ombud för min fru. Mm. Och så dyker det upp ett sms på morgon från 1177. Hej, glöm inte bort din bokade tid inom sjukvården Dalarna idag. Jag bara, jaha... Eh, för i och med att jag är en jävla dampunge så jag, jag har jag ju glömt att skriva in det där någonstans. Och så ring ring hit om det är problem och så ringer jag upp och säger Ja, det är fyra personer kopplade till mitt telefonnummer. Jag vet inte vem eller vart jag ska. Mm. Och de bara, nej men då får du börja ringa
0: runt. Va? <laughs> ja,
1: det kunde, de kunde inte kolla det heller.
0: Oh, men herregud.
1: Ja, och då blev jag bara så men... Kan jag stämpla ut från staten nu? Behålla allt jag tjänar och börja odla potatis och se om jag kan, kan framställa vaccin genom något mögel på, eller penicillin genom någon möglig morot. Mm. Eh, ja,
0: ja nej men verkligen. Och samtidigt, här i våras så gjorde man en undersökning mellan regionpolitiker i Sverige eh, kring vad de hade för stora liksom, förhoppningar eller visioner kring sjukvården och typ 90 procent... Eh, Såg digitalisering som någon sorts eh, ja, men superlösning för att effektivisera mm. inom sjukvården. Eh, och att det var liksom det bästa de såg ja, fram emot nu. Och då tycker jag bara att man är helt fel inställning. Inte nog med att vi har politiker som har skapat... Det är de som har orsakat den här katastrofala situationen med som vi har med digitaliseringen inom sjukvården.
1: Mm. Eh,
0: och de tror att det bästa för framtidens vård är genom digitalisering och dessutom genom effektivisering genom digitalisering. Mm. Och jag tycker bara det är så många fel där. De de har inte kompetensen att göra digitalisering rätt. De har definitivt inte rätt inställning om de gör digitalisering med målsättningen effektivisering endast. För då kommer vi aldrig få ett system som funkar bra. Man måste ju ha göra digitalisering med målsättningen att förenkla för personalen eller förbättra tjänsterna för medborgaren eller mm. stärka mm, transparensen medverkade flytande inom politiken eller vad det nu kan vara alltså man måste ha en verklig målsättning man kan inte ha effektiviseringen som målsättning sen tror jag att man kan tjäna pengar spara pengar ska jag säga, inte tjäna pengar spara pengar genom bättre digitalisering det tror jag men jag tror inte att våra nuvarande politiker kan göra det på ett bra sätt
1: Nej, och så fort de säger att de ska effektivisera genom digitalisering- då hostar man så här, <skull> skolplattformen. <skull> <skull> ja. Och så bara, för det, ja, det har jag pratat om förut också- men det är ju ett sånt jävla haveri, så jag blir liksom bara- men det, jag tror att det är, skolplattformen är inte problemet- skolplattformen är bara det yttersta symptomet på problemet. Mm. Och man ska vara livrädd när folk tror att, att det finns någon sån här generallösning på allting. För det, det finns aldrig.
0: Nej, det finns aldrig. Sen saknar jag eh, en inställning... Alltså jag saknar... Eh, och det här låter kanske, kanske konstigt, men jag vill gärna ha en värderingsdriven digitalisering. Idag har vi många som ser digitaliseringen som något teknisk som en teknisk fråga. Eh, och då tror jag inte att man kan hitta liksom bra lösningar man måste se att digitala system kan implementeras på olika sätt beroende på vad man har för liksom värderingsmässiga målsättningar och där kommer ju mm. politiken in vi kan inte driva politik helt liksom bara på, på vad ska man säga vi pratar ofta om evidensbaserad politik, att vi måste se till den kunskap och de erfarenheter vi har för att skapa bra lösningar. Men man måste ju även ha den ideologiska delen för att mm. sätta målen liksom, om vad vi vill åstadkomma. Och idag så ser man digitaliseringen ofta som någonting tekniskt och inte någonting ideologiskt eller värderingsdrivet. Och då hittar man heller inte lösningar som, som, som skapar... Alltså, ...som stark i de värdena som man, man tycker är viktiga om vi vill stärka delaktighet till exempel eh, och så vill vi ju skriva in det i upphandlingar eller när man tar fram liksom, eh, nya plattformar att, 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 att personalen ska kunna vara delaktig i att utforma eh, eller ha kontroll över makten på olika eh, vad det kan vara eh, om vi skriver in eh, vi, vi pratar ofta om öppenhet till exempel. Vi tycker det är väldigt, väldigt viktigt med transparens inom politiken. Vi, behöver, vi vill jobba med, med open source-lösningar för att då kan vi faktiskt ha... Det är också för, för vad heter det, deltagande, både för deltagande och för transparens att man kan använda open source därför att då kan andra aktörer i samhället, både medborgare och företag och ideella organisationer bidra och bygga på och förbättra och vara eh, liksom delaktiga i att skapa de här lösningarna som vi ska använda oss i samhället av. Eh, nu kanske ja, det blev alltså, tekniskt, och, men
1: ja. Och, nej, men det är bra. Vi kan vara tekniska. Alltså man kan inte ringa upp en nörd och förvänta sig att man ska få något otekniskt. <laughs> Någonting som, som jag tycker borde kunna digitaliseras. Alltså vi lånade alltså vi la om huslånen nu mm. via... Då satt vi hemma, jag och Therese, och kollade på skärmen och så gjorde vi det. Men på söndag nästa vecka, då ska vi uh, välja riksdag och då ska vi gå till ett ställe och lägga in papperslapp i ett kuvert. Mm. Uh, som vi dessutom inte har någon som helst kontroll uh, för. Nu ska jag inte bli för teknisk, men alltså är det någonting man borde kunna blockchina skiten nu, så är det väl valmyndigheten?
0: Uh, nej, faktiskt inte. Va? <laughs> <laughs> alltså, blockchain är ju helt transparens transparent. Och i, 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 transparent. Eh, och i val eh, det är liksom lite grejen med det. Det är decentraliserat och det är transparent och när du eh, röstar, så en av de viktiga principerna är ju valhemligheten. Det vill säga att en röst ska vara ja. ingen annan ska kunna veta vad du har röstat på. Och ja, för det är ingen annan som vet vem
1: som har min bitcoin blombok heller. Eller?
0: Uh, nej, men det är inte riktigt så det skulle... Uh.
1: Du menar att vi behöver ha en analog del i valet ändå?
0: Ja, jag ska se jag kan förklara det på bästa sätt. Men det finns, det finns ju två uh, viktiga principer för röstningen. Det ena är ju uh, att, du, att din röst ska... För att bli hemlig. Men det andra är ju att man måste ha kontroll. Så att en person bara lägger en röst. Eller Fast det hur?
1: har man ju inte idag. Alltså jag såg det här. Eh, man kan legitimera sig via ombud.
0: Ja men det är alltid så att. Eh, även om du legitimerar dig via ombud. Så kan du bara rösta en gång. Alltså du kan bara. Om du sen går och röstar själv utan ombud så gilt, ogiltigt förklaras din första röst. Så det är inte så att det blir två röster. Men hur Eller vet de men...
1: vilken som är min första röst då? Den har jag lagt i en låda med en massa andra grejer.
0: Därför att du är därför att den är kopplad till ditt personnummer. Eller inte... Ja. Ja. Vänta nu. Okej, okay, jag vet inte hur det är exakt sköts. Vänta, måste tänka. Ja, hur, vet de, hur vet de det? Du, det här var spännande. Det de? måste jag ta reda ja, på ja, veckan. Där... <laughs> jag får ingen
1: någon valmyndighetsperson. Och jag kommer inte redigera pausen varken åt något håll, men du fick tänka. Nej, jag, tyck, jag tycker det är konstigt. För alltså det, skulle, det skulle kunna så här. Säg att jag är en illvillig jävla människa som vet som bor på ett demens, eller som jobbar på ett demensboende. Mm. Jag kan bara plocka ihop personnummer och åka runt och rösta via ombud på fyra olika ställen åt de här fyra olika människorna som jag vet inte kommer att ta sig ur sängen och rösta.
0: Uh, ja, det är en rejäl risk idag. Men den kommer ju finnas oavsett vilket system vi har. Och det är ju en risk som man kommer åt på andra sätt. Det är såklart helt oacceptabelt. Men det kommer ju inte göra någon skillnad om jag har ett digitalt eller analogt system. Det blir snarare lättare om vi har ett digitalt system, för du behöver inte ens åka till en...
1: Nej, precis. Du kan springa Itch. omkring och bank i det dem. Ja.
0: ja, precis. Så du löser inte den problemet med det. Men rent Sen tror jag att det är en
1: så försvinnande del. Vi är tio miljoner röstberättare nästan. Alltså det är... Du ska, du ska uh, dunka på bra om du ska få Alltså att du räknar på det här. Alltså du måste ju ha 10 000 röster för att få en procent så att du blir tagen på allvar av valmyndigheten. Mm. Eller förra riksdagsvalet var det 7188 och ni nådde, in, ni nådde inte upp till det. Men det pratade vi om innan. Alltså det här med trösklarna för att ta sig in mm. är li, lite för höga för att få en dynamisk närvaro eller dynamisk mm. eh...
0: politisk eh, arena.
1: Ja. Bra ordval. Mm. Tror du alltså Är det här ett ideologiskt projekt för dig som gör att du får komma ut och prata om det eller tror du att eh, ni ska kunna dubbla valresultatet ett bästa valresultat komma över en procent och liksom bli, bli en aktör?
0: Ja, det tror jag. Jag, 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 jag. jag är helt övertygad om att vi kommer, kommer det. Frågan är när. Jag, jag inte tror väl att det, blir, det kan bli svårt i det här valet än så länge så har de inte visat oss i opinionsmattningarna men det jag kan säga jag som ser inifrån partiet är ju vilken positiv riktning vi har som organisation mm. och det är vi är så mycket bättre liksom, situation i den här valrörelsen än vad vi var i förra riksdagsvalrörelsen. Så jag är helt övertygad om att vi kommer att stärka vårt resultat ordentligt jämfört med då.
1: Utan några paralleller i övrigt. Jag såg att eh, Ilan Zadé från Med någon undersökning nu. Om hur många av de olika partiernas röster som skulle rösta på dem. Om de trodde att de var i närheten av 4%-spärren. Och det var ganska många. Så den där 4%-spärren är... Ja, ja, ja. Den borde bort. Ja. Men jag tror inte att den kommer komma bort. För de som är på insidan är så väldigt nöjd över att slippa dig.
0: Ja, nej, Jag tror inte att den kommer komma bort innan vi har kommit in i riksen. Jag tror nej. vi kommer behöva komma in för att kunna förändra den. Eh, men jag tror att vi kan komma över den eh, tröskeln. Det gör jag. Eh, det är... Annars skulle jag inte göra det här.
1: Jag, jag sitter här och är lite... så här. Av de partiförespråk, eller för parti vad heter det? Jag är så trött. Av de partisterna, partiledare och aktiva eh, politiker har haft med i podden så är det väl förmodligen det jag har hållit med om mest. Vilket jag inte riktigt trodde när vi skulle börja prata. Inte. Eh, så kanske jag är pirat. Jag ska börja hal halta. och. Nej, men alltså det, jag tycker det har varit väldigt spännande att höra på dina idéer. Jag tycker att du har väldigt mycket rätt Jag sitter här och är lite perplex
0: mm. <laughs> Ja men vi behöver eh, Allt stöd vi Kan få För att växa, det är liksom det som är För att ta oss förbi De här eh, hindren Som vi har i form av det formella valsystemet och i form av att vi har Folk i maktpositioner som helst inte vill se Att vi får makt eh, Vårt sätt att ta oss förbi det är ju Genom att människor som sympatiserar med oss aktiverar sig och eh, blir en del av partiet, blir en del av rörelsen, visar sitt stöd, eh, visar sitt engagemang, är med och vi är, vi är väldigt medlemsdrivet parti att våra medlemmar är med och verkligen utvecklar vår politik eh, och eh, för fram den. Så att det är ju liksom, det är så vi kan växa, det är genom att engagera människor. Ja. Det var kanske ja. självklart. Men... Nej,
1: men det, det, var, det var bra sagt och en bra avslutning. och Det ska bli väldigt spännande att följa vart ni tar vägen. Jag ska följa det lite närmare nu efter att jag har fått prata med dig.
0: Ja, men tack. Det var jättekul att snacka med dig. Bra, bra frågor, bra, bra diskussion.
1: Och så måste vi ringa vår lokala valmyndighet och fråga hur fan de stryker den första rösten. För det är ett mysterium.
0: Ja, men verkligen. Det, är... mm. det, är... det får vi höra så senare och presentera ett helt, en hel poddavsnitt kanske om hur den första rösten styrs.
1: Absolut. Tack så mycket Katarina.
0: <laughs> Tack själv Emil.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsin. Tycker du om det du hörde? Fela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedsträck vi prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!